1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Glossip. Ich bin Lara und nehme euch jetzt mit durch die nächsten fünf Folgen. Und da habe ich auch eine ganz tolle Gesprächspartnerin an meiner Seite. Isabel Hartmann ist bei mir im Studio und ja Topmodel, Content Creatorin und seit kurzem auch, ganz wichtig ist die Mama und genau darüber, über all diese schönen Themen wollen wir auch sprechen. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, euer kleiner Mann Carlo ist ja jetzt schon ein Jahr alt. Ne? Ja, ist so
0: verrückt, wie schnell das einfach geht.
1: Wie geht es euch denn als Familie?
0: Ähm, uns geht es sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, sowohl ich als auch mein Mann Felix, wir gehen sehr in der Elternrolle auf, das Stimmt. weiß man ja auch nicht. Mhm. Immer so im Vorhinein, wie alles läuft und wie alles ist. Und äh, man weiß ja auch am Ende nie, wie es so als Paar ist, am mhm. Ende Eltern zu sein und so. Und das sind ja auch gewisse Ängste, die man dann so vielleicht in der Schwangerschaft oder so hat. Wie verändert sich das Leben? Wie verändert sich alles? Und äh, wir haben tatsächlich an Carlos ersten Geburtstag haben wir uns mal so zusammengesetzt und äh, ja, so einen Schnitt gezogen, wie wir finden, wie wir das erste Jahr gemeistert haben. Und ich glaube, wir sind echt sehr stolz, wie wir das alles hinbekommen haben. Ähm, wir machen halt jeder irgendwie alles. Jeder von uns arbeitet. Jeder von uns kümmert sich um den Kleinen. Wir haben das Glück, dass auch meine Eltern in Hamburg sind. Das mhm. heißt, wenn sich mal irgendwas überschneidet, haben wir da zum Glück auch Hilfe. Ähm, aber uns geht's sehr gut. Also der Kleine entwickelt sich prächtig, wie man so schön sagt. Ach, schön. Und, ähm er ist ein sehr, sehr glückliches Kind, was sehr viel lacht, was natürlich auch viel Spaß macht. Er lernt total viel und wir genießen das halt total,
1: diese Zeit mit ihm zu haben. Schön, das klingt ja richtig gut. Was macht denn euer Schlaf? <lacht> ähm,
0: überraschenderweise sehr gut. Also okay. ich würde sagen, die das erste halbe Jahr war schon echt hart. Also okay. egal, wie oft einem das auch gesagt wird, darauf ist man irgendwie nicht vorbereitet. Ähm, und ich hatte auch Tage, an denen ich wirklich absolut nicht funktioniert habe, also wo... Denken. Also so, ich bin in die Küche gegangen, weil so, okay, was mache ich hier? Und ich meine, das kennt man ja aus seinem Alltag, aber es war besonders schlimm. Ach, <lacht> aber so jetzt seit ähm, würde ich sagen, seitdem er so neun Monate ist ungefähr, ähm, schläft er durch. Also okay. er geht um sieben Uhr schlafen und äh, schläft eigentlich immer so bis sieben Uhr morgens durch. Oh krass. Ja, das ist gut.
1: Das heißt, da hast du schon auch so ein bisschen, oder ihr habt Zeit für euch einfach Voll. danach, ne? Okay, ja. richtig also, gut. Ja, also das ist
0: wirklich was, worüber ich unglaublich dankbar bin. Und ich meine, klar, man hat immer mal Phasen, wenn es ihm nicht so gut geht, wenn er zahnt, wenn irgendwas ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir halt wirklich die Abende für uns. Wir haben halt mit ihm leider nicht die Situation, es gibt ja Kinder, die du super easy irgendwie abends mitnehmen kannst mhm. zum Essen oder ins Restaurant. das macht er nicht so gerne mit, weil er... So interessiert ist an allem, dass er dann an Schlaf und gar nicht mehr denken kann. Okay. Und dann kriegen wir ihn wirklich auch nicht mehr ins Bett und so. Ähm, und ich finde, das muss man dann auch nicht ausreizen. Mhm. Aber dadurch haben wir halt irgendwie für uns immer die Abende zu Hause, können irgendwie uns was Schönes kochen oder so. Oder wir wechseln uns dann halt ab, dass einer von uns zu Hause ist und der andere geht dann mal mit Freunden, Freundinnen irgendwie weg, was essen, unternimmt was. Oder gerade auch wenn wir reisen oder so. Aber dann hat man halt mal einen abends für sich. Und das ist auch ganz schön.
1: Ach voll gut, also dass ihr da schon so eingespielt ja. seid und das so ja für euch alles so funktioniert, <lacht> ne? Ja richtig gut. Hast du denn äh, ja auch Zeit für Selfcare und Beauty im Moment oder steht das eher so ein bisschen hinten an?
0: Also sagen wir mal so, ähm, ich war immer diejenige, die dieses ganze Selfcare und Beauty-Thema, das, das war schon gefühlt immer so ein Hobby von mir. Mhm. Also ich liebe es irgendwie so Zeit für mich zu haben, in Ruhe duschen zu gehen, ähm, irgendwie Beauty-Time zu haben. Und das fällt jetzt natürlich äh, in dem Rahmen, wie ich es vorher <lacht> gewohnt war, äh, weg. Aber ich versuche trotzdem, mir die Zeit dafür zu nehmen, weil ich finde, es ist was, was mir sehr viel Kraft gibt, was mir gut tut und ähm, gerade so Abends dann, wenn er schläft oder so, dann gehe ich auch mal irgendwie schön in Ruhe baden, mache eine lange Haarmaske, okay. irgendwie eine Gesichtsmaske, tu mir was Gutes, pamper mich selber ja. oder keine Ahnung, Felix hat mich auch, er weiß, dass man mir damit eine sehr große Freude machen kann, irgendwie mich mal mit einem schönen Besuch bei der Kosmetikerin oder so überrascht und das tut dann halt auch einfach gut. Ne?
1: Okay, das sind schon dann auch so deine Vielgut-Rituale deine Total, dann. ja. Okay, voll schön, ja. Hattest du denn so eine leichte Schwangerschaft, würdest du sagen?
0: Ähm, ich hatte eine gesunde Schwangerschaft, okay. sagen wir mal so, Aha. also leicht fand ich die ersten drei Monate zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, also in jeglicher Hinsicht, so zum Beispiel, man hat ja glaube ich auch immer so die, die Vorstellung davon, wie man sich fühlt, wenn man schwanger ist und dann ist man glowy und glücklich und alles ist perfekt und ähm, in dem Moment, wo du dann diesen Schwangerschaftstest machst, das ist eine Emotion, auf die ist man einfach nicht vorbereitet, Aha. also es ist halt was, was sich so, so verrückt anfühlt, so unreal und ähm, dann geht es halt los, dass man irgendwie so die ersten Sachen merkt an seinem Körper, die sich verändern. Und das sind dann aber irgendwie noch keine Sachen wie einen schönen wachsenden Bauch, auf den du dich freust oder dass du die Bewegung von deinem Kind spürst. Sondern ich hatte drei Monate ganz schlimme Übelkeit. No. Also ich habe mich, würde ich sagen, bestimmt zwischen fünf und zehn Mal am Tag übergeben. Oh nein. Also ich habe wirklich nichts drin behalten, hatte dann total Kreislaufprobleme. Ich war hundemüde. Also ich bin so zum Beispiel, ich mache nie einen Mittagsschlaf irgendwie. Ich brauche das einfach nicht und also... Weiß ich nicht. Und da, ich bin sitzend auf der Couch eingeschlafen, weil ich einfach so fertig war. Ähm, und dann hatte ich ganz schlimme Unterleibsschmerzen. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch was, worüber niemand spricht. Also halt wenn sich da irgendwie das Kind erstmal so platziert und alles und ich hatte jeden Tag Angst dass ich das Kind verliere und sowas mhm. und das sind halt auch so Situationen und Momente so auf die man nicht vorbereitet ist und ähm, ich würde sagen dass ich angefangen habe meine Schwangerschaft richtig zu genießen so nach dieser zwölften Woche wenn du irgendwie mhm. das Gefühl hast mehr Sicherheit zu haben und sowas dann haben wir das Geschlecht erfahren und dann wird es auch realer dann haben wir haben uns dann direkt für den Namen entschieden und ähm, wir haben dann noch nach einer neuen Wohnung gesucht, weil wir halt mehr Platz gebraucht haben und so. Und als das dann alles so in den Startlöchern war, da bin ich richtig aufgeblüht. Und ich würde sogar sagen, so die beste Phase von der Schwangerschaft hatte ich echt so im 8., 9. Monat. Ich bin jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Ich oh, war super krass. fest. Ja. Ähm, und dann ähm, am, ganz am Ende hatte ich dann aber wirklich keine Lust mehr und wollte auch gerne, dass er sich endlich auf den Weg macht. Ähm, <lacht> Und das ging nicht so schnell, wie ich dachte. Okay. Also er ist auch länger wohnen geblieben als geplant. <lacht> und äh, dann am Ende war ich schon froh, als es dann endlich losging.
1: Okay. Und so du als Model, hattest du irgendwie besonders Angst vor Veränderung bei deinem Körper? Ja, also das, Dein Körper ist ja dein Kapital, auch mhm. wenn man ja weiß, dass sich viel verändert, aber man weiß ja auch nicht was und ja. in welchem Umfang.
0: Total. Also das waren gerade auch so Sachen, mit denen ich ähm, am Anfang auch so ein bisschen ähm, ja, wo ich zum Beispiel, das hätte ich auch niemals gedacht, wenn ich schwanger bin, dass das Gedanken sind, die ich mhm. habe. Also so von seiner blumigen Vorstellung, die man dann davon hat. Und dann ist es auf einmal zum Beispiel, bevor man dann irgendwie so einen schönen Schwangerschaftsbauch bekommt, war dann bei mir auf einmal komplett meine Taille weg. Und das waren mhm. so Sachen, wo du dich dann natürlich, es ist super oberflächlich, aber man fragt sich dann echt so, wird das jemals wieder so? Und wie sehe ich nach der Geburt aus? Und äh, kann ich jemals wieder arbeiten? Und wie ist das? Und so. Und ich finde es so verrückt, weil sich irgendwie meine komplette Einstellung zu, zu meinem Körper, zu allem man hört es ja sehr oft und es war bei mir genauso, halt durch die Schwangerschaft und Geburt einfach total verändert hat. Also ich bin meinem Körper so dankbar dafür, dass ich irgendwie ein gesundes Kind gemacht habe, mhm. dass das in mir gewachsen ist, dass ich es äh, gebären konnte, dass einfach alles geklappt hat. Und ich finde, es ist so ein Wunder jedes Mal, wenn man irgendwie dieses Kind anschaut. Und ähm, ich bin meinem Körper dankbar, dass er das, mehr Carlo und halt auch mich gesund da durchgebracht hat. Und deswegen, ähm, ich hatte das Glück, dass ich mich zum Glück relativ schnell wieder körperlich also zurückentwickelt habe und auch alles gut wieder relativ normal geworden ist. Ähm, aber trotzdem ist der Körper nicht mehr der gleiche wie vorher und ich bin total fein damit. Also ähm, ich fühle mich gut in meinem Körper, ich fühle mich wohl und ich bin einfach nur dankbar für das, was er geleistet hat.
1: Ja, das heißt so Hashtag after baby body ist ja einfach so ein riesiges Thema, was ja. irgendwie seit ja auch gefühlt zu so zehn Jahren und äh, rumgeistert. Äh, natürlich so Victoria's Secret Angels haben es vorgemacht und jetzt aber wurde es Gott sei Dank auch oft sehr kritisiert. Mhm. Und ist das auch was, was dir Druck macht dann oder was du wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, gerade weglegst und sagst so, nee, das, das kommt einfach nicht mehr an mich ran.
0: Ich hatte also diesen Druckgedanken lustigerweise eher tatsächlich halt am Anfang der okay. Schwangerschaft, aber irgendwie mit zunehmender Schwangerschaft auch. Und dann nach der Geburt hatte ich es gar nicht, weil irgendwie so meine ganze Priorität auch so von mir selber so sehr weggerutscht ist irgendwie, gerade erst die Anfangsmonate und dann halt in meinem Kopf irgendwie sich vor allem alles auch um den Kleinen und so gedreht hat. Und ähm, ich arbeite ja zum Glück nicht nur als Model, sondern halt auch als Content-Creator und dadurch hatte ich halt die Chance zu sagen, okay, ich warte erstmal noch mit meinen ersten Model-Jobs. Ich bin halt nicht irgendwie zwei Wochen danach wieder ähm, auf Shootings gewesen. Mhm. Ich glaube, ich hatte mein, mein erstes äh, großes Shooting wieder im, ich glaube, April, also vier Monate nach seiner Geburt und äh, da habe ich mich dann auch wieder wohlgefühlt und alles mir haben wieder alle Sachen gepasst und ähm, ich habe tatsächlich nach der Geburt extrem schnell abgenommen, aber sogar eher mehr als das, was ich vorher gewogen okay. habe, weil mein Körper extrem durch das Stillen gelitten mhm. hat. Also ähm, das ist, ist das Wahnsinn, was da der Körper nochmal leistet. Und ähm, ja, deswegen musste ich bei mir sogar eher aufpassen, dass ich halt genug zu mhm. mir nehme und so, dass ich genug Milch habe und sowas. Das war bei mir eher das Thema als andersrum.
1: Okay, ja. Und hast du während der Schwangerschaft deinen Körper irgendwie besonders gepflegt oder nochmal da irgendwelche Rituale gehabt, die, die, ja, irgendwie, manchmal es hilft einem ja auch, sich so mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, wenn er sich dann so verändert, um das auch irgendwie anzunehmen und so.
0: Ja, total. Also, was ich wirklich von Anfang an gemacht habe, ähm, ich schwöre da total auf dieses Lederpflegeöl für die mhm. Schwangerschaft, also das habe ich von Anfang an benutzt und ich bin zum Glück auch wirklich ohne Dehnungsstreifen rausgekommen. Das ist ja so ein bisschen umstritten, ob da das Öl wirklich hilft oder nicht, aber ich glaube, mir tat einfach dieser Moment gut dazu stehen, soll mir diese Zeit für meinen Körper zu mhm. nehmen, auch so das Ganze so wertzuschätzen durch diese Gesten und alles und ähm ja, also das war wirklich etwas, was ich täglich gemacht habe und was mir sehr, sehr gut tat. Ähm, dann, was ich etwas bereut habe, ist, mir hat mal irgendjemand am Anfang der Schwangerschaft gesagt, ich dürfte nicht so warm baden, weil das könnte irgendwie nicht gut sein für okay. das Baby oder wehenfördernd oder sowas. Und ich liebe es halt, baden zu gehen. Mhm. Also das Wasser muss jetzt nicht 45 Grad sein, ich musste auch nicht eine Stunde liegen, aber einfach für meine Muskeln und alles. Mhm. Und ich hatte halt in der Schwangerschaft viel Rückenschmerzen und alles. Und ich habe dann irgendwann am Ende, weiß ich so, ich so... Oh, ich gehe jetzt einfach baden, also, weil ich brauche das gerade. Und danach haben mir so viele gesagt, so, ich bin immer baden gegangen, als Ach, ich schwanger okay. war und hatte so viele schöne, warme Bäder. Und, oh. und das ist dann so, da ist man so streng mit sich irgendwie mm. am Anfang. Und das hätte ich, glaube ich, rückblickend nochmal anders gemacht. Okay. <lacht>
1: Genau, und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du total äh, ja, aktiv gesportelt hast. Wie ging es denn nach der Geburt weiter? Da durftest du ja wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit lang nicht, ne? Ähm,
0: ja, also was heißt gesportelt? Ich habe tatsächlich gar keinen Sport mehr gemacht. Ich bin einfach überall hin zu Fuß gelaufen. Okay. Also weil mhm. ähm, ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger wurde, so in der besten Shape meines Lebens. Ich habe zu dem Zeitpunkt super viel Sport gemacht, habe das so die ersten zwei, drei Wochen der Schwangerschaft noch mitgemacht und dann habe ich einfach gemerkt, mir tut das nicht gut. Also okay. mir ist schwindelig geworden und alles und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich möchte aber gerne in Bewegung sein und ich mhm. möchte auch fit sein für die Geburt. Das war immer so mein größter Anspruch. Okay. Und ähm, deswegen bin ich ich habe alles zu Fuß gemacht und ähm, bin so viel gelaufen, jeden Einkauf, alles, was ich irgendwie erledigen musste und sowas. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich echt sehr, sehr fit gehalten. Und ähm, nach der Geburt, ähm, muss ich sagen, konnte ich die ersten zwei, drei Wochen sehr schwer überhaupt stehen und laufen und so. Ähm, und das habe ich dann ganz langsam, also habe angefangen vor allem mit Spazieren mhm. und alles. Und ähm, dann habe ich irgendwann den Bildungskurs von Little by Little Studio angefangen und ähm, der hat mir tatsächlich sehr geholfen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich durch nichts so sehr wieder zu meinem Körpergefühl zurückgekommen bin wie dadurch. Deswegen also dieses Thema Rückbildungskurs. Ich kann das, jeder Frau, die ein Kind bekommen hat, nur so sehr ins Herz legen. Mir wurde das so oft gesagt. Und halt jetzt auch diejenigen, die es nicht gemacht haben, bereuen es alle so sehr. Und ich habe wirklich so acht Wochen nach der Geburt mir immer diese eine Stunde pro Woche freigeschaufelt. Mhm. Und das schafft man irgendwie. Klar es ist es... Schwierig manchmal, aber das ist so, so, so wichtig. Und deswegen, das kann ich nur empfehlen. Egal, welcher Rückbildungskurs das ist, aber sich diese Zeit zu nehmen.
1: Okay, ja. Und so Workouts, bist du da schon mhm. wieder
0: so am Start? <lacht> Jein. <lacht> <lacht> also ehrlich gesagt ähm, ist das aktuell nicht so meine Prio, ja. weil ich halt mit dem Kleinen immer sehr, sehr viel spazieren mhm. gehe und draußen bin und dadurch halt Bewegung habe. Und ich muss sagen ähm, ich bin abends fix und foxy nach so einem Tag, mhm. weil er ist ein unglaublich aktives Kind, der rennt überall okay, hin. Okay, das ist dein der, Workout, ja. ja <lacht> und dieses Kind hinterherrennen, Kind tragen, ähm, alles, was er haben möchte, irgendwie zu boxieren und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon ein ganz gutes Workout und deswegen fehlt mir auch oft die Kraft äh, irgendwie zu sagen, ich mache noch einen anderen Sport und deswegen habe ich es irgendwie nicht so im Fokus, aber ich würde tatsächlich gerne irgendwie wieder mal so ein bisschen mehr Richtung Pilates und Yoga machen, auch einfach für meinen Kopf, also so ein mhm. bisschen runter zu fahren und sowas. also Ich habe eigentlich keine Neujahrsvorsätze, aber Bisschen mehr in die Richtung für mich zu tun, wäre eigentlich ganz schön.
1: Okay, aber das ist dann ja auch so weit weg von irgendwelchen Rumpumpen, sondern, ja. <lacht> sondern auch eine Art von Selfcare. Dann ja, ja, total. Zeit für sich nehmen, also ein bisschen dehnen oder meditieren oder genau, so. Genau,
0: ja, total. Und ähm, deswegen, ich war auch zum Beispiel, ich war noch nie der Fan, irgendwie joggen zu gehen oder so. Ja. Ich hasse... Leider echt alles, was mit Ausdauer zu tun hat. Und dann, ähm, ich mache ab und zu echt gerne mal zu Hause irgendwie so von The Pilates-Glas. Oder mhm. ich mag auch gerne die Workouts von Pamela Reif zum Beispiel. Weil ich finde, die sind immer so, 15 Minuten kann man mal irgendwie rein squeezen und danach fühlt man sich besser. Ähm, aber ich glaube, ich werde leider nie der sportbegeistertste Mensch
1: sein. Naja, aber wenn du spazieren gehst, also das ist ja, ja. ehrlicherweise auch schon ja. äh, quasi Ausdauer. Ja, guck,
0: das sage ich mir auch jeden Tag. <lacht> Doch, es ist aber <lacht> ja wirklich
1: so. ne also ja. Die meisten Leute kommen nicht mal auf ihre äh, Schritte am Tag ja. oder sind auch gar nicht an der frischen Luft. Also ich glaube, da tust du euch schon total viel Gutes. Und ja,
0: also ich glaube, ich laufe echt jeden Tag, würde ich sagen, bestimmt zwischen fünf und acht Kilometer mindestens. ja. ja. Also so. da, da hast du doch Bewegung, deinen Ausdauer. Ne? Ja, ja,
1: genau, <lacht> genau, voll gut. Genau, wir sind auch schon am Ende der Folge äh, angekommen und da spielen wir ja immer ein kleines Spiel. Und äh, es wäre super, wenn du uns in dieser Folge sagen könntest, ähm, ohne was du nicht leben könntest mit Baby. Oh, ähm,
0: das ist gut. Das sind viele Sachen tatsächlich. Also ich muss sagen, Nummer eins äh, Gerade für Neugeborene war bei uns tatsächlich diese Saab-Simplex-Tropfen gegen Bauchschmerzen. Oh, okay. <lacht> ähm, dann äh, Baby-Björn-Wippe. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also gerade der Kleine hat sich sehr schlecht ablegen lassen und man möchte ja auch manchmal einfach die Hände frei haben ja. oder man muss mal eine E-Mail schreiben oder irgendwas. Und, ähm, oder sei es um was im Haushalt zu tun. Also das ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und äh, eine Babytrage um ihn umzustellen okay. Also einfach, dass er die Nähe hat und man sich trotzdem bewegen kann. Ich glaube, das wären so meine... Top drei. Oh, da hast du
1: aber schon äh, Gute genannt und die kamen mir auch wie aus der Pistole ja. geschossen, super.
0: Ja, das sind auch die, die ich so also meinen Freundinnen und so, die jetzt nachziehen, das ist so das, was ich jeden Tag predige.
1: Influenzt <lacht> du da auch deine Freundin? Ja, alle? ich,
0: ja. ich glaube so ein bisschen. Ja.
1: Aber ist doch gut, ich meine, so geht's ja am Ende des ja, Tages total. über Empfehlungen. Ja, ich
0: wurde genauso geinfluenzt. Ja. also... Anders geht es wirklich Genau, nicht. von
1: daher alles gut. Und wir, wir profitieren jetzt auch von deinem ich, Wissen. Ich hoffe ein bisschen. Na klar, super. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für die erste Folge. Ich danke dir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis ganz
0: bald. Tschüss. Ciao.
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.